0: 12 y 36 minutos. Iniciamos la Escuela de Salud. Lo hacemos a la sintonía de la mañana como cada miércoles, un poco más tarde, precisamente por aquello de eh, esa programación especial con motivo de las elecciones autonómicas que le estamos ofreciendo cada día a las 12, pero eh, seguimos manteniendo la programación habitual con eh, este espacio, con la Escuela de Salud y con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien sin más demora, porque tenemos hoy menos tiempo, pasamos a saludar. Antonio, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique Y como siempre, un placer estar estos minutos con todos ustedes. Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos a comenzar ¿no? con el programa, el guión de, de temas que me habías planteado sobre la mesa para abordar en el día de hoy. Vamos a comenzar con él y uno de ellos, uno de esos temas pasa por hablar del proyecto de ley que dice busca limitar la gestión privada en la sanidad eh, pública. Eh, una información que eh, se publicaba en el mundo eh, con el siguiente titular, el Consejo de Ministros aprueba. El proyecto de ley que busca limitar... ...la gestión privada en la sanidad pública... ...y ese artículo... pues eh, ...esa información querías eh, también... ...bueno, por referirte a ella, ¿verdad?
1: Sí, eh, yo creo que una información... ...que habrán ya tenido conocimiento... ...todos nuestros oyentes en Radio Brique ...pero que desde el punto de vista médico... ...y desde el Observatorio de Salud... ...queríamos comentar. Eh, a título particular... ...pues yo creo que es una medida muy interesante... ...yo estoy totalmente de acuerdo en que eh, todos los ciudadanos españoles eh, tiene derecho, y residentes en España, eh, tiene eh, todos los residentes tienen derecho a una sanidad pública de calidad universal y gratuita. Que además es algo que no digo yo, sino que se reconoce en nuestra Constitución y que avalan todos los partidos políticos. Ninguno se desmarca en ese aspecto. Quizá alguno eh, puede alguno matizar, decir que los extranjeros, quienes no tengan... Eh, los papeles, en fin, yo a título particular ya digo, estoy totalmente de acuerdo que toda persona que esté en España tenga derecho a esta asistencia sanitaria pública de calidad y gratuita y universal ¿qué ocurre? que eh, por lo menos lo que yo he visto, ya tengo una cierta edad eh, ninguno de los partidos políticos que no han gobernado en España eh, estando en el poder se han implicado, en mi opinión eh, de pleno en esto, en esto que repiten como un mantra, ¿no? ahí tenemos un claro ejemplo en lo que es por ejemplo, lo hemos dicho muchas veces MUFACE, la mutualidad MUFACE-IFAS, la mutualidad del de Poder Judicial o de los de Judicial eh, ¿Qué significa? Que hay dos clases de españoles, hay un millón y medio de españoles que pueden escoger compañías privadas y pueden escoger la Seguridad Social para que sea asistido y el resto de los españoles pues tienen que ir obligatoriamente si quieren que sea, eh, en fin, con privatización a la sanidad pública. Eh, ¿Y por qué? Porque esta distinción, porque ese millón y medio de españoles son escogidos o son tienen ese beneficio, porque yo creo que le interesa al gobierno. Son normalmente las personas que están escritas eh, a la mayoría son funcionarios y entonces son también eh, de las fuerzas armadas, del poder judicial o de, o de la abogacía y del y de derecho. Y entonces son de, en general de un nivel reivindicativo que, si se ponen a reivindicar, conocen mucho los papeles, conocen mucho las leyes, conocen y entonces pueden tener graves problemas al gobierno eh, si le dan una asistencia sanitaria que no les gusta. Entonces, pues para ellos ha creado una cosa especial y que ellos cojan, escojan la compañía privada que más les guste y que escojan la sociedad que les gusta más por la residencia y demás. Yo creo que ahí es donde hay un primer escollo y después, por supuesto. No puede ser que diferentes comunidades autónomas ofrezcan diferentes servicios a los españoles, cuando realmente todos los españoles tienen derecho a la equidad, a la igualdad. Así que, ya digo, que en, en líneas generales yo estoy totalmente de acuerdo en que la la, la sanidad española sea pública. Eh, después, independientemente que exista una sanidad privada para que, te, que la quiera pagar. O en algunas circunstancias muy especial que también se lo contempla la nueva ley, muy especial que por mm, beneficio de los españoles, porque ya sea eh, porque está una situación en que está geográficamente modelada entonces hay una señal privada que a la pública eh, le costaría mm, ofrecerse la de calidad, pues al menos ciertos convenios muy específicos y bien explicados, como dice la ley, pues sí, pero ya tiene que ser muy explicado, muy bien, y además y con el mismo coste que la señal pública y la misma calidad. ...no sé si me he explicado, Rocío... ...y esto es lo que quería decir...
0: Uh -huh, ...sí perfectamente... ¿no? ...es eh, la eh, valoración ¿no? que haces de, del proyecto de ley... ...de lo que se pretende hacer... ...más que entrar en detalle de, de lo que se pretende hacer... ...es eh, la valoración ¿no? que, que llega dentro sí. de... Eh, ...bueno pues... Eh, ...tu campo de experiencia ¿no? como, como en la medicina... ...y lo que te parece ese, ese proyecto de ley... ...que es lo que lo que ha venido a comentar... Sí, es ¿no? ...en realidad... Uh -huh.
1: sí, ...exactamente ese... Pero ...que me parece bien pero que te lleva a la práctica... Una cosa es predicar y otra dar trigo, Estamos acostumbrados, y sobre todo ahora en época de elecciones, después comentaremos algo, eh, mucho predicar, pero después de trigo poquito. Así que esperemos que la ciudadanía y los colectivos sociales tomen nota de todas estas cosas que me están diciendo y después pasen revistas, ¿eh? a ver qué es lo que se cumple, lo que no se cumple, y si no se cumple, ¿por qué no se ha cumplido? Hmm.
0: Bueno, pues seguimos. Dentro de las cuestiones que querías plantear, dentro de las noticias sanitarias, también vamos a hablar de la viruela del mono, porque se confirman nuevos casos y la Organización Mundial de la Salud convoca a la Comisión de Emergencia. Parece que está tomando esto, bueno, pues un eh, carizno, eh cada vez más grave.
1: Sí, porque la, la viruela del mono comenzó eh, con un brote eh, en las islas Canarias, había habido allí... Una gran concentración de personas, había venido a España, a Italia, a algunos países, parecía que esto estaba más o menos delimitado, que había que esperar un poquito de tiempo a ver cómo evolucionaba, pero lo cierto y lo fijo es que, aunque no es un caso explosivo, por lo menos actualmente, pero eh, ya nos están avisando que se han producido 1.600 casos, más de, más de 1.600 casos en 39 países, que ya no son cuatro o cinco de Europa y dos o tres de fuera de Europa, ya van 39 países. Entonces, además, hay 1.300 casos sospechosos eh, Y ya se han producido 79 muertes, que al principio no había fallecimiento, pero el 5% ¿eh? el de 1.300 eh, personas, aproximadamente, en los 70 casos, un 5%. Así que de cada 100 casos hay 5 muertes. Eh, en fin, que en todo ya serio, entonces se está planteando la Organización Mundial de la Salud convocar a la Comisión de Emergencia para ver qué medidas toma eh, en referente a esta, a esta evolución de la enfermedad. Ya por lo pronto ciertos países que están ya agenciando eh, vacunas eh, contra la viruela del mono para eh, que aquellos contactos eh, eh, que, sean, que han tenido estas personas que padecen en esta enfermedad pues tengan unas defensas eh, adicionales. Recordemos que parece ser que la vacunación contra la viruela eh, que, que se puso hace que terminó de ponerse hace 40 años, pues se dio por extinguida eh, la viruela en el mundo, eh, confiere cierta defensa, cierta inmunidad. Pero que los que eh, tienen menos de 40 años y no se han puesto esta vacuna de la viruela, porque ya no se pone, pues no tienen defensas. Así que si hubiera una gran explosión de, de esta enfermedad, pues las cogería indefenso. Por tal motivo y en prevención, ya por ejemplo, Bruselas ha comprado 110.000 vacunas contra la viruela del mono para los países de la Unión Europea, en prevención de que esto pudiera extenderse. ¿eh? Y para, ya digo, para contactos estrechos. Ahora mismo todavía no hay una alarma grande, pero eh, cada vez hay más casos y hay que estar muy alerta.
0: La Organización Mundial de la Salud, que no solo alerta sobre la viruela del mono, sino que también <coughs> dice que no hay que cerrar los ojos ante los casos y, y muertes por COVID, ¿no? Eh, ha avisado eh, porque dice que no hay un nivel eh, aceptable de fallecidos por esta causa, ¿no? Y, y bueno, pues eh, sigue alertándonos en torno a la pandemia.
1: Claro, es que eh, lo comentamos semana tras semana. La COVID sigue con nosotros. Eh, por ejemplo, eh, ahora mismo en eh, todos los noticieros están indicando cómo en China... Eh, están luchando por el nivel cero, por cero casos es decir, allí en China actualmente aparece un brote de una o dos personas y ya están cerrando barrios enteros y ciudades enteras aquí tenemos eh, numerosos casos aproximadamente 30 muertes eh, diarias y hombre, estamos despreocupados prácticamente y entonces no quiere decir que estemos en la alerta que tenemos hace dos años ni mucho menos, pero que el COVID sigue estando ahí, que hay personas que aunque estén vacunadas con las dosis con la tercera dosis eh, tienen una cierta edad tienen algunos problemas de enfermedades crónicas o por su genética no fabrican suficientes defensas y entonces estas personas si cogen la covid eh, ya digo con pocas defensas por su edad o por otros problemas pueden tener problemas tienen que ingresar eh, tienen que ingresar lobby, y, en la ubi y tienen que pueden tener problemas así que eh, que no pueden decir, bueno, a ver si la cogemos de una vez y ya la pasamos, no, no. Eh, lo importante es que cuando estemos más o menos en actividades eh, donde no hay mucha aglomeración, pues vamos por la calle sin mascarilla, los no vale, en fin, y demás, ahora hay más ventilación porque está en verano, pero que si hay eh, personas que están muy juntitas unas a otras eh, y durante más de 15 minutos sería conveniente eh, ponerse las mascarillas si y después van a tener relaciones con personas mayores, con alguna persona que esté enferma, o con alguna persona que tenga la defensa baja, porque si se le transmite el COVID a estas personas, pues pueden tener problemas. Así que el COVID sigue con nosotros. No, eh, por supuesto, eh, con la gravedad de hace un año o dos, uh -huh. pero que personas que, que sean sensibles eh, pueden tener problemas, ¿sí?
0: Claro. Bueno, pues aquí también esa noticia ¿no? La alerta de la Organización Mundial de la Salud eh, Para que no se cierren los ojos Esa alerta, no no cerrar los ojos Ante los casos y muertes por COVID eh, Vamos mmm, Al margen de la noticia sanitaria A recoger también, rescatar La actualidad en torno a la Escuela de Salud eh, Especialistas ya Y lo vamos a hacer hablando, por ejemplo En primer lugar de los cursos curso básico de trastornos psicológicos y psiquiátricos Que termina hoy, Antonio, ¿no?
1: Efectivamente ...un curso, este de curso básico... ...de trastornos psicológico y psiquiátrico, ...donde se ponía a disposición... ...de todo el mundo... Eh, ...a través de internet, de en la página web... está ya, www.especialistasya.com... ...cualquiera podía entrar... ...y hacer estos cursos... ...este curso que destrea, de ansiedad... Eh, ...depresión, psicosis, esquizofrenia... ...en fin, una serie de temas... ...que yo creo que, que todo el mundo... ...ha tenido conocimiento de ello... O, ...o tiene algún conocido, familiar... ...que puede estar afectado por ello y sobre todo el estrés la ansiedad y, y la depresión que son los más frecuentes y podría tener unos conocimientos básicos sobre estos temas sobre eh, cómo se producen qué hacer, cuáles son los síntomas qué tratamiento hay a un nivel que todo el mundo entiende y hoy termina con los trastornos de, de, de la alimentación como son la bulimia eh, eh, en fin, que todo el mundo lo sabemos que es uno de los problemas más en fin, en la, sobre todo en la gente joven más preocupan ¿no? eh, termina este curso hoy con este tema de la bulimia el 15 de junio y se prepara ya otro curso para, para la próxima semana, este es un curso que está orientado hacia el deporte eh, es un curso que nos ha pedido la Unión Deportiva Juventud perdón, la Unión Deportiva Club de Fútbol de Ulique, uh -huh. eh, y que va a costar de ...una serie de temas... ...basados sobre todo en aquellas circunstancias... ...o aquellos accidentes... ...que pueden ocurrir durante la práctica deportiva de fútbol... ...ahí van pues... ...desde una pérdida de conocimiento... O ...por un golpe... ...por, mm. un, por un, go un traumatismo, ¿no?... Eh, ...un golpe de calor... ...una parada cardiorrespiratoria... ...que a veces sucede... En la, en la, hombre, eh, ...no frecuente... ...pero que, que muchas veces lo hemos visto, ¿no?... ...en los campos de fútbol... Eh, las, eh, ...los esquinces, eh, ...las fracturas, las lusaciones... Eh, en fin, todas estas circunstancias pues las hemos puesto en este en este taller para ya digo para el UBRI Unión Deportiva y que comenzará la próxima semana un total de 13 temas y terminará eh, a mediados del próximo mes de julio con las prácticas, entonces pues yo creo que es un tema muy interesante con ello ya damos por terminada la, la actividad de verano pues ya como no se va de la capilla, como es lógico y ya retomaremos las actividades eh, de primeros auxilios y de otros talleres y cursos pues, para, para el otoño que viene.
0: Uh -huh. Pues un taller de primeros auxilios, pero enfocado eh, para un equipo de fútbol, ¿no?
1: Sí, que lo ha certificado Me llamo uh -huh. Virginia Bafán, concejal de salud, que a través de la presidenta de Ángela de Castro, de la presidenta de rubriqueña Deportiva, eh, me dijeron que si sí podía darle este, este taller. Eh, tenía mucho interés lo, los dos componentes de de Lubrique Unión Deportiva y pues nada, no, pues lo hemos preparado y ya tenemos el programa y vamos a empezar ya la próxima semana con este taller eh, que yo creo que les va a gustar un taller específico eh, específico para aquella incidencia que pueden ocurrir entre los jugadores de, de un partido de fútbol
0: uh -huh. Bueno, pues son los, los temas ¿no? Que se van a abordar, 13 temas en total Que se van a abordar en ese curso Que, que Uno que termina, el de trastorno psicológico Y otro que comienza ¿no? en, en breve En este caso que será además Semipresencial, ¿verdad Antonio?
1: Sí, será eh, online La parte teórica, en donde En esta parte online se le mandará por Whatsapp Se le mandará información escrita Sobre cada tema, también se le mandará eh, Un archivo Un enlace en un archivo donde lo pueden descargar para poder imprimirlo y dejar a lo mejor más fácil la lectura y también a través de WhatsApp te le mandará enlaces a ilustraciones eh, para que vean imágenes eh, vídeos cortitos de cuatro minutos sobre cada problema y un artículo de prensa ¿sí? de prensa deportiva o prensa generalista en donde cada tema por ejemplo la esquince la fractura eh, la convulsión lo que sea pues también se le explica otra forma de ver, eh, de una forma muy sencilla que puede entender todo el mundo. Uh -huh. Y después ya digo, eh, en la primera quinceaña de julio tendrá lugar eh, la parte práctica en donde se realizarán técnicas de vendaje, de movilización, tratamiento de la herida, maniobras de reanimación cardiopulmonar, eh, con maniquí y maniobra de atragantamiento, posición lateral de seguridad, ¿sí? todas estas cosas que son de interés en eh, tratamiento de las heridas. Eh, en fin, todas estas cosas pues, que pueden ser de interés durante. Hombre, no es muy frecuente, pero ocurre, ¿no? Ocurre durante el partido de fútbol. Uh -huh. En ello, pues, yo impartiré este, este taller y el webmaster será eh, Manuel Ramírez Ordóñez, que es el webmaster del Observatorio de Salud, que ya Y en ello colaboran la Concejalía de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, el Patronato Municipal de Deportes y la Unión Deportiva Club de Fútbol. Uh -huh. A esto respecto, dentro de las actividades del de, de Observatorio de Salud, sí. eh, tengo que decir que ayer eh, me paró por la calle, en fin, me estuve saludando Francisco Ordóñez, que es miembro de la hermandad de Jesús Nazareno, y me dijo, Antonio, te escucho por la radio, pero en fin. ahora que te he visto te lo vuelvo a repetir, que cuente conmigo a título personal y con, y con, y con la hermandad para todas aquellas cosas que, que el Observatorio de Salud está realizando en pro... ...de la salud de los briqueños... ...y si sí, no te lo tenía que decir... ...porque ya tú te lo sabes... ...te lo hemos dicho... ...pero ya que he visto por la calle... ...no tenía su teléfono... Eh, ...tenía el teléfono de otro componente de allí... Eh, ...se lo di... ...y sé si es que como dijiste en la radio... ...en el que, ...que en fin... Que, 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 ...que aquellas personas que querían colaborar... Pues, ...pues ya sabes... ...bueno la colaboración es muy sencilla... ...aquella pues la colaboración contigo ...ahora mismo no me hace falta... ...porque estamos haciendo otras actividades... ...pero si en tu este momento hiciera falta... ...pues repartir hojas informativas... Eh, por ejemplo, en demanda de, de mejoras para Ubrique, para que todo el mundo sepa de primera mano por escrito qué es lo que se, realmente se pide, eh, o sería simplemente, eh, ya digo, o distribuir o informativa por su barrio, eh, eh, o, o mandar por WhatsApp o por, por otro medio esta información. Ya se le mandaría, pero que en principio, pero en fin, ya que es Francisco Ordoño ya digo, de mandar no ha tenido me eh, le vuelvo a repetir que cualquier persona que quiera colaborar, ...el conservatorio de salud... ...en mejorar la asistencia sanitaria... ...de todos los uriqueños, ...a través de la mejora en el centro de salud... ...mejora en el hospital de Villamartín... ...en el hospital de Jerez... ...en fin... ...o en fin... ...en dando opinión... ...o simplemente... ...dice mira... Eh, ...yo por mi barrio puedo repartir... ...por mi calle puedo repartir las hojillas... ...que nos digáis... ...o puedo enviar por mi correo electrónico... ...o por mi whatsapp... Mi ...información... ...pues nada que cuando me vean por la calle o a quien tenga ya mi teléfono, me decían, Antonio, cuenta conmigo, ya está, con eso es suficiente. Aquí no se pide cuota, no se pide ningún dato, nada. Eh, esto, y en este aspecto recordaré, al fin, yo al próximo programa recordaré algunos, y de recordar por ejemplo, Ana María Venegas, se me hace tiempo, Juan Gallego, Antonio Ríos, Paco Río, Paqui Gutiérrez de la calle Sol, Pepe Montiel, presidente de la Asociación de Empresarios de la Tierra esto tiene, que no sé si tuviera hace poco tiempo, en fin, muchas personas más que llegué, pero para que vean, eh, simplemente que eh, aquí no se pide nada especial simplemente yo sé que todo el mundo dirá, cuenta conmigo, pero lo que sí necesito, todas estas personas tengan los teléfonos, eh, tener el teléfono por lo menos de contacto y tener su aprobación, ¿no? Aunque sea yo digo, cuenta conmigo, con decirme eso es suficiente, no me hace falta más nada, para que en un momento dado, si hiciera falta, pues poder extender toda esta información al resto de los urgenios.
0: Mm, claro.
1: Bueno, y, pues, ah, bueno, yo recuerdo especial también sí. a una persona que no escucha mucho, que es Ana María Valle, de la empresa Varada, que el otro día estuve allí en la tienda viendo nuevas cosas, y me dijo, Antonio, te escucho los viejos Le digo, ah, sí, aquí en la fábrica me escucháis. Sí, sí hombre, aquí te puede escuchar la radio, escuchamos Radio Brique. Y digo, ah, vale. Bueno, pues nada, pues, un saludo, Ana María Valle.
0: Bueno, para que se saludo también ¿no? para, para todas las personas que nos estén escuchando en, en estos momentos y que estén realizando su, su labor profesional. Eh, quería comentar porque me decían ¿no? que eh, la, el trabajo que se lleva a cabo desde la Escuela de Salud con los distintos cursos que se van a, a realizar, el curso básico de trastornos psicológicos que ya se ha completado, el de primeros auxilios para el ubicación deportiva que ya está en marcha y eh, al mismo tiempo eh, la Escuela de Salud trabaja pues en en torno a la asistencia sanitaria en Ubrique. De hecho, hace ya algún tiempo se eh, solicitaba la opinión de ubriqueños eh, para conocer sus valoraciones en torno a la asistencia sanitaria actual que teníamos en esa localidad y eh, pues se planteaba eh, todas esas demandas recogidas a las diferentes formaciones políticas. Y querías, Antonio, dar a conocer también las respuestas que están llegando ¿no? por parte de esas formaciones políticas en torno a, a esas demandas sanitarias.
1: Sí, eh, se le mandó eh, ya normalmente la semana pasada eh, a todos los partidos políticos y con vista a las próximas elecciones de este domingo de Autonómica de Andalucía a todos los partidos políticos se le mandó eh, una serie de preguntas para conocer de, de, directamente su opinión o su postura ante algunos de los problemas que tienen los uriqueños, uno de ellos era por ejemplo el Hospital Comarcal de, de, de la Sierra de Cádiz, está en Villamartín ...para que sea público... ...en vez de, en vez de concertado... Desde, de, ...desde que se creó... Eh, ...hace ya... el año creo que fue eh, 76... Eh, ...hace ya 30 años... ¿no? ...30 40 años... Eh, ...40 años hace ya... Eh, ...pues eh, es privado... ...es privado concertado... ...y no da las mismas prestaciones por ejemplo... ...que el hospital público de Ronda... ...da muchísimas menos prestaciones... ...y además eh, un problema... ...que este hospital se está pagando con dinero público y sin embargo eh, el personal que hay allí por lo que tenemos entendido la ratio, el número de personal que trabaja no está en proporción al hospital público sino que es inferior en ratio es decir, en cardiología, medicina interna pues hay menos especialistas eh, en general, menos personal filial menos enfermeros que en uno de igual categoría, pero público y si es uno de dos o los públicos están sobredimensionados con un exceso de personal, es decir, que sobra personal de los públicos o este hospital tiene, o le falta personal, y los que tienen pues están trabajando mucho más eh, que, que uno público y además muchas veces no sabemos si puede ser con este carga de trabajo si pueden dar eh, todo lo que puede dar para no con mayor número de profesionales y hacer una labor más relajada, así que queremos que el hospital de Villa Martín sea público y, y además con las mismas prestaciones que de ronda, y a este respecto, por ejemplo andaluzos levantados eh, Nos ha contestado que es, lo leo textualmente, es absolutamente injusto que no haya un hospital público en la Sierra de Cali. En este caso, los lo andalucistas, dice, que los andalucistas siempre hemos sido defensores de los servicios públicos en materia de salud. Eh, esto, entre otras cosas, es decir, el compromiso firme para que la sanidad pública esté presente. Respecto a las especialidades médicas en el Centro de Salud pública de que medicina interna, traumatología, ya venían con una gran regularidad, traumatología dos veces a la semana, me siento una una vez a la semana, desde el hospital de Villamartín, para que muchas informes, muchas consultas, no tuvieran los lo briqueños que ir hasta, hasta Villamartín, porque perfectamente se pueden resolver aquí, hombre si hay que hacer una operación o algo especial, es que no pero lo demás se puede hacer aquí, como lo hacen por ejemplo las consultas privadas. De las clínicas de los remedios, que vienen traumatólogos, cardiólogos, psicólogos, dermatólogos, perfectamente, y atienden perfectamente. Pues igual en el centro de salud. Pues bien, pues eh, se lo hemos dicho, la pregunta era: que ¿qué pasaba con el que, que ahora ya no vienen con esto del COVID y que y que los brinqueños necesitan más especialidades. Si vienen a un centro privado, ¿cómo es que no hacen falta en el centro público? Por ejemplo, eh, ginecología, oftalmología, eh, cardiología, psicología pues eh, contesta, por ejemplo, en este caso también, que es la que estoy leyendo, el Levantado, que totalmente de acuerdo, que es un gasto innecesario para los usuarios tener que desplazarse al hospital de, de Villamartín para muchas cosas, muchos trámites, muchas consultas, que se puede hacer perfectamente en el centro de salud Pública donde hay espacio sobrado porque por la tarde está vacío, no se pasen consultar nada más que una o dos. ¿sí? Entonces, eh, después he hablado telefónicamente, que con otros componentes de los partidos políticos de Ubrique, con Manolo Toro, por ejemplo, con Jorge Oliva, con José García Solano, eh, con, el, con representantes de Vox, y todos están de acuerdo. Es decir, nadie se desmarca, nadie se desmarca de que estas necesidades que tienen los ubriqueños, eh, y a las que hay que añadir, a las que yo ya he dicho, en el plan parcial 1 y 2, en aquella parte de, de fuera de Ubrique, un centro o auxiliar, un consultorio auxiliar, porque allí viven unas 2.000 personas, eh, para que no tengan que desplazarse, para consultas que perfectamente, se pueden pasar allí, no tengan que ir al Centro de Salud todos están de acuerdo. Además, y ahí ya están terreno cedido hace muchos años, hace ya por lo menos 15 años. Entonces, eh, con, con el PSOE, con no he podido contactar, le mandé, pero no me han contestado todavía, pero yo sí puedo decir que yo en reuniones previas que he tenido con Isabel Gómez, en el ayuntamiento, reuniones eh, de Consejo de Salud y demás, el PSOE también está totalmente de acuerdo en mejorar la especialidad médica en Ubrique, en el consultorio auxiliar, en el plan de expansión y en el hospital de Villamartín. Es decir, en este aspecto todos los partidos políticos de Ubrique, ninguno se ha desmarcado, a una cosa lógica, porque es un bien para Ubrique y que esperemos que el equipo de gobierno que salga de la Junta de Andalucía escuche. A los portavoces que tienen aquí en Ubrique y que todas estas reivindicaciones sean una realidad lo antes posible. Ya tenemos el compromiso de cada uno de ellos, así que ya lo único que parte es que se plane en eso, ¿no? en esos reales y que, y que empiecen pronto. No queremos a, a unas próximas elecciones para ello. <risa>
0: Bueno, pasa que queda también esa, esa cuestión, esos planteamientos, ¿no?, que llegan al, al ámbito político. Eh, ¿Qué más nos queda por, por comentar? Eh, dentro de los temas que tenías previsto para hoy, accidentes en los pasos de, de cebra, ¿no? Es el, Exactamente.
1: Sí, ya o... llevo eh, porque es que me cogí ayer? <risa> me cogí. Eh, es los accidentes, pasos de cebra, es un tema… Ayer, cuando hay, yo normalmente… Eh, los, bueno, normalmente, casi siempre, estas excepciones, los martes y los jueves por la tarde… Eh, voy al Centro Permanente de, de, de Educación de Adultos, CEPEP, eh, al, la al lado de Radio Brique, eh, a los talleres, a las clases de informática. Eh, hay muchas cosas de informática continuamente salen y me gusta, me gusta aprender porque que, eh, hoy día quien no sepa algo de informática pues está perdido ¿no? para cualquier cosa. Y allí, gracias a Dios, tiene un profesorado excelente, un magnífico material, y en fin, pues ya antes había estado yo en inglés, recordando cosas de inglés que estudié en bachillerato, hace un par de años antes del COVID, y este año pues voy informática informática, haciendo saludo a otros compañeros y a media y entonces al pasar ayer sobre las 7 menos cuarto creo yo, yo con mi maletín, con mi ordenador portátil, y a pasar por, por la revuelta o la circunvalación de Santa María la revuelta del calvo, creo que lo dicen eh, por ahí, eh, cerca de lo Curri veo que está allí la policía local Dos coches, hay, mucha gente, hay gente por allí y pasando, un raro. Y digo, esto aquí habrá un meeting político, habrá venido alguna autoridad, que es lo que son venir, ¿no? Y paran el tráfico, todas estas cosas. Y, no, y dice, no, es que ahí hay un hombre que tiene un accidente, que lo han pillado. Y como dice, sí, está ahí tumbado. Me acerco y veo allí, están dos policías locales y un señor y un muchacho de unos treinta y tantos, cuarenta años, con su casco y esto, estirado allí en medio de la carretera con un sol a las siete de la tarde. Y digo, ¿qué le ha pasado? Dice, no, que por lo visto a, a tiene un atropello, ha socado con otro automóvil, no sabía exactamente, y, y está aquí, estamos menos bien, me dijo la policía local, estamos menos bien, pero le veo la espalda, estamos esperando la ambulancia, y digo, ah, ya está avisado todo, sí sí hemos sí. avisado el 112, y estamos esperando que llegue la ambulancia para que, para que lo transporte ya y lo lleve al centro, total. Yo bueno, me identifiqué como médico porque no, no conocía yo, a menos son de aquí, pero no conocía yo a los policías locales. Y entonces le pregunté, digo, oye, ¿tiene algún problema? ¿Ha perdido conocimiento? Eh, ¿Tiene alguna par o, o las piernas o algo? No, 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 yo me encuentro muy bien. Dijo, un muchacho, pero me duele la espalda. Y entonces, además, aunque no le dio la espalda, ante de un accidente de tráfico, que eh, una persona que haya ha volteado puede tener fractura de vértebra, puede tener otra lesión, y entonces ahí lo, lo que dice, no tocar. No tocar... Eh, estaba boca arriba, estaba en posición bien y lo único que digo aquí lo único que espera es hacer un poquito de sombra ponerlo delante porque al final va por una instalación y a, a, a poco tiempo llegó la ambulancia eh, este, lo había avisado el 112 eh, recogió al muchacho eh, con fin, perfectamente, hizo todo con las con la camillas eh, a propósito y se marcó y ya está ¿qué quiere decir con todo esto? que me comentaron allí se fue. hace poco también que en el paso de cebra creo que fue al nivel de lo curri eh, un matrimonio fue atropellado o algo así no me había enterado pero vi, digo, es que ha ocurrido más veces no ahí, sino en otra localidad en otros sitios los pasos de cebra son sitios peligrosos son sitios peligrosos porque el peatón muchas veces se confía a veces lo vemos nos confiamos y creemos que tenemos preferencia de paso y que podemos circular por el paso de cebra tan alegremente sin mirar siquiera si viene un coche o no y esto puede ser causa de error ¿por qué? porque por ejemplo en los callejones yo me he visto en, en ocasiones yendo paseando que te da el sol por la tarde de frente y no ves nada digo aquí va un coche eh, se deslumbra y no ve si hay paso de cebra si no lo hay otras veces puede ser que en un paso de cebra yo digo en cualquier calle en cualquier localidad allá aceite derramado por ejemplo si algún coche que tenga alguna avería allá de aceite entonces un coche frena va frenando en el paso a cebra, o ha llovido, o ahí está el toro mojado, y, y el coche patina patina, y te parte la pierna, y si es que tengo preferencia, si, ¿sí? usted tienes una preferencia, pero la pierna te la partió, eso es igual que cuando uno va por una vereda por el campo y ve un toro, y tiene preferencia el toro o uno, es hombre, que el toro es un animal, sí pero siendo animal yo y yo tiene preferencia, si no, no le deje la preferencia, a ver que te hace el toro, o aquí igual, Aquí, un coche no tiene preferencia en un de paso, pero tú no mires y, y estés atento al que el coche va frenando y que está casi medio parado, te ha visto bien. Porque, como no, te lleva por delante. Eso es lo que quería decir. Es decir que, eso lo lleva por delante a mí a cualquiera, ¿no? Sí, los pasos de cebra son sitios eh, adecuados para pasar, pero siempre con precaución. Y ya digo, ha habido bastantes accidentes, casos de paso de cebra, y como ayer me vi en, en este accidente de tráfico, que gracias a Dios, no sé después en qué habrá quedado, ¿no? Pero esperemos que el golpe que eh, mm. todo lo que tenía para este chico no fuera de mayor importancia. Eh, lo celebraremos, pero mm, eh, los pasos de cebra hay de Los accidentes hay de hay más ahora en verano, que estamos más en la calle, que hay más accidentes, porque salimos más y muchas veces los vehículos, eh, ya digo, pueden estar deslumbrados. No solamente, yo me acuerdo, por ejemplo, yendo de guardia a Elasdalena, en la carretera que va de Urique a Ebrazalema cuando iba, entrábamos de guardia a las 9 de la mañana, y cuando iba para allá, salía de aquí a las y media, pero en ciertas estaciones del año, es que no se veía, es que no se ve, es decir, porque te deslumbra el sol, pero estás que yendo hacia el modón de la víbora, en alguna de esas esquinas, alguna de esas revueltas, alguna de esas curvas, eh, a cierta hora de la mañana, es que no se ve, tú vas tan, tan, tan tranquilo porque va bien, porque te coge la sombra o te coge otra postura, pero en cuanto te descuidas, eh, que te pasa gato, que te la pegas, ¿eh? Eh, yo yendo a veces para Huelva, donde está uno de mis hijos pues igual pues a ciertas horas de la tarde en cierta época del año yendo para Huelva es que no se ve nada ¿eh? te deslumbra el sol así que los deslumbramientos ¿eh? Eh, en cualquier época del año y ahora ya digo en verano también son causa de muchos accidente y ellos, eh, algunos de ellos han pasado de siempre
0: hmm, pues precaución, precaución desde luego no eh, a la hora de respetar la, las señales de viales hay que tener cuidado también como peatón y como conductor desde luego bueno, eh, Antonio, nos quedamos aquí. Todos estos eh, contenidos que hemos abordado hoy en la Escuela de Salud, un poco más, más rápido, ¿no?, porque aquello de, de sí. esos eh, espacios de, de política con motivo de las elecciones autonómicas de este domingo, ya el miércoles que viene retornamos a nuestro horario habitual. Y, y bueno pues te agradecemos como siempre esa adaptación que, que hace Antonio no eh, cada vez que le proponemos modificaciones en el programa y que y que bueno pues él, él mantiene no aquí a, a él, en la mañana de Radio Brica así que Antonio muchísimas gracias por, por estar con nosotros pues, también hoy miércoles
1: bueno, un saludo a todos es cierto, eh, que ha sido un poquito rápido la cosa porque <risa> ahora tiene preferencia lo que tiene preferencia que son eh, nuestros políticos que son los que eh, después se van a partir eh, el coco eh, eh, procurando gestionar eh, nuestro bienestar, así que enhorabuena a todos los partidos que se presentan gracias porque es una labor que, que muchos no queremos porque sabemos que es muy trabajosa no tiene horarios y que tengan suerte todo y que haya justicia y que mal ocurre, que mal lo trabaje que tenga el mayor éxito, hasta mm. la próxima
0: Gracias Antonio, hasta la próxima